0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tex Topics del día de hoy con mucha energía. Ya estamos a, a ver, 8 de enero, sí, 8 de enero. Hoy día es un día muy particular. Un gran amigo, Mauricio se le mando un saludo ahí, está de cumpleaños. Y además está de cumpleaños mi padre, el profesor universitario, profesor titular de la Universidad Católica y psicoanalista, el señor Jaime Coloma Andrus. Así que eh, para mí, como ustedes comprenderán, es un día bien, bien importante. Eh, en primer lugar por el cumpleaños de mi padre, que cumple 80 años además Y también por el cumpleaños de mi amigo Mauricio Beitzel eh, Quiero contarles que hoy día vamos a estar eh, tú y yo conversando Porque eh, tenemos una editorial larga Hay harto que hablar, harto, harto que hablar Y harto que tiene que ver con las comunicaciones Y cómo estas se van conformando en, eh, en la dimensión interpretativa de nosotros, las audiencias o los receptores, en definitiva, de ciertos mensajes. Una de las cosas que ha llamado la atención este último tiempo es, sin duda alguna, eh, lo que ocurrió con eh, la toma del Capitolio por parte de los adherentes de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Y aquí hay varios elementos que creo tenemos que dimensionar y poner en perspectiva. Por un lado, entender que, en definitiva, el... Eh, el construir realidad en función de la mentira es tremendamente peligroso. Eh, esa idea del miente-miente que algo queda, que es lamentablemente muy, muy real, donde en definitiva eh, la, la mentira y, y, y el conventilleo van permeando mi forma de entender la realidad y finalmente construyendo una realidad paralela es tremendamente peligroso. ¿Por qué lo digo? Porque hay dos instancias que hoy día, de hecho, se estudian académicamente, justamente por el poder que han tenido. Por un lado, eh, la salida de eh, Inglaterra, de eh, la Comunidad Económica Europea, que construye toda su política comunicacional sobre el Brexit eh, en función de falsedades, en función de fake news, en función de eh, dinámicas económicas, sin entender... Y ahí nos vamos a meter en otro tema importante que tiene que ver con las comunicaciones sin entender que, eh, si bien lo económico es preponderante, no es sustancial en el quehacer social. No necesariamente se condice con lo que entendemos como lo social y lo comunitario. Por otro lado, eh, tenemos el ejemplo de Donald Trump, que también construye, en función de falsedades y de esta idea del miente-miente que algo queda, su liderazgo en Estados Unidos. Llama la atención que además Donald Trump es un personaje que hoy día no, no, es, no solamente no es desconocido, sino que estableció una forma y una manera de ser y hacer política francamente, y esto es una opinión muy personal, peligrosa. ¿Y por qué estableció una manera peligrosa? Porque hizo del bullying, hizo de la, del desprestigio hizo justamente del de, de denostar al otro, de establecer eh, un discurso solo emocional en función de eh, desestabilizar al contrincante y de la competencia, eh, una rivalidad peligrosa, agresiva, poco respetuosa, eh, su ley. Y esto fue tomado en consideración, lamentablemente, y validado también por eh, muchos políticos de nuestro país, sin duda alguna. No solamente por políticos de nuestro país, sino que también por figuras públicas. No es de extrañar que muchas eh, figuras públicas del mundo de la farándula, por ejemplo, o del espectáculo, o de la televisión, se hayan constituido en ese hacer comunicación. Siempre estamos hablando de comunicación, no te pierdas. Estamos hablando de cómo vamos construyendo un escenario de realidad a partir de la interpretación que hacemos del mundo que nos rodea. ¿Y por qué es importante entender que nosotros funcionamos en torno a la interpretación que hacemos del mundo que nos rodea? Porque justamente está en esa interpretación cómo leemos la realidad. No vemos, no observamos la realidad como tal, sino que constituimos ese hecho lo incorporamos y finalmente lo traducimos en nuestra sensibilidad. Eh, desde este punto de vista, lo que ha jugado Donald Trump es apelar a esa sensibilidad. Lo que han jugado muchos medios de comunicación, sobre todo la televisión y los personajes públicos que trabajan en la televisión, comunicadores, periodistas, eh, también directores, gente detrás de, de pantalla, es apelar a una emocionalidad que no tiene ningún sustento más que simplemente eh, establecerse en eh, el acting out, que se llama. ¿Y qué es lo que es el acting out? Es justamente actuar para afuera, estar afuera, estar constantemente en el afuera, estar constantemente eh, generando algún tipo de impacto en el receptor, porque yo soy así. Y, y esto es muy interesante porque, en definitiva, cuando voy construyendo comunicación en el yo soy así, eh, lo que se condice es eh, francamente peligroso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración todo lo que está pasando hoy día en nuestro país, desde el punto de vista de la comunicación política y social, entendiendo la comunicación social como lo que hacemos, por ejemplo, acá en la radio, o lo que haces tú cuando lees un diario, una revista, o cuando ves televisión, o incluso cuando te informas a través de redes sociales o de, eh, de YouTube, que también es una red social, pero en definitiva hoy día ya es un medio de comunicación y una plataforma para emitir mensajes bastante concretos. Eh, ¿Qué es lo que hacemos ahí? Estamos estableciendo también una forma de vincularnos y de construir realidad. Hace un tiempo atrás no recuerdo cuánto, les contaba que en una conversación que tenía con amigos, colegas del mundo de la televisión, periodistas y comunicadores, eh, uno de ellos mencionaba que en, el, en la televisión hoy día, siempre que se había construido en tres pilares, comunicar, informar más que comunicar, informar, educar y entretener, hoy día se constituían dos pilares, informar y entretener. Y esto es tremendamente peligroso porque finalmente quita, si tú te fijas, de la nomenclatura de estos tres pilares, la educación. Sin embargo, al informar y entretener, sigue educándonos, a ti y a mí. Sigue estableciendo una mirada educativa, por así decirlo, de cómo funcionamos en el mundo. Y ahí tenemos que tener mucho, mucho, mucho ojo, porque en definitiva hay una trampa una trampa donde un medio de comunicación tremendamente fuerte y poderoso todavía hoy dice, ojo, yo no me hago cargo de la educación, yo solamente estoy aquí para informar, es decir, describir de hechos, cosa que no hace, porque efectivamente la información que entrega tiene contenido emocional, y por otro lado dice, ya además quiero entretener. Y eso significa frivolizar, de alguna manera, mi quehacer en el eh, paso del tiempo. Entretener como yo paso el tiempo. Entonces, si yo establezco estas dos miradas, describo de hechos, informo, y por otro lado, entretengo, o sea, establezco o hago que el paso del tiempo sea para ti un paso fácil, que el tiempo pase rápidamente, construyo finalmente una audiencia, un receptor de mi mensaje, por un lado, poco pensante, sin juicio crítico, pero además campeo. Porque justamente, como acabo de decir, construyo. Y como construyo, hago que tú, que yo, que toda la sociedad, sí sea educada en esta idea, en esta fantasía que estoy desarrollando. Vamos con nuestra primera canción del día de hoy. Se trata de Anya Garbarek y la canción se llama The Last Trick, el último truco. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era Ania Garbarek con el último truco, de Last Trick, aquí en Topics. Recuerda que estamos en Topics por texradio.com, ¿sí? Científicamente rockera. Tratamos ciencia, tecnología y, por supuesto, dentro de la ciencia, me gusta aclararlo porque a la gente a veces se le olvida que dentro de las ciencias están las ciencias sociales. Y en este programa, en Topics, además de siempre tocar solo mujeres, solo mujeres rockeras del pop y del rhythm and blue, también tocamos ciencias sociales. Siempre tratamos de darle esa vuelta que tiene que ver con un ámbito tan importante como es lo social, desde un punto de vista evidentemente vinculado a la ciencia social. El otro día leía un tuit de un psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación ProCultura. Se trata de Alberto Larraín. Él está haciendo un trabajo muy interesante para que eh, la ciudad de Lota, una ciudad realmente bella, sea patrimonio de la humanidad. Pero además él tiene un trabajo muy interesante en redes sociales, y me imagino que en el ámbito más, más privado o público-privado, eh, que tiene que ver obviamente con su preocupación por el mundo interno. Y él mencionaba algo en este tuit que a mí me llamó la atención profundamente. No me he ido de Trump, por si acaso, ni de todo lo que pasó con la toma del Capitolio ahí de los adherentes de este presidente de Estados Unidos que está pronto a salir, por suerte. Eh, pero quiero, quiero unir ideas de alguna forma eh, Alberto Larraín, psiquiatra eh, plantea que una de las grandes crisis que se van a sumar al COVID-19 es eh, justamente la salud mental y fundamentalmente esto tiene, se condice con ciertas instancias donde se ha validado la eh, insanidad mental y espero que se entienda bien esto que estoy diciendo. Trump no es una persona saludable mentalmente. Eh, no estoy diciendo que sea loco. No, es un tipo quizás con rasgos bastante perversos probablemente. No, no soy psicólogo, pero por lo que observo, por cómo habla de las mujeres, por ejemplo, de ciertas personas, por cómo denota, por cómo estructura el relato, por su gestualidad, me da la sensación de que es una persona que evidentemente tiene algún tipo de trastorno psíquico eh, pero que lo hace absolutamente viable en el cotidiano. Y aquí hay un elemento bien importante, porque lo que plantea Alberto Larraín no es menor. La crisis de salud mental que vamos a vivir en los próximos tiempos, sumado a una crisis medioambiental que ya está en ciernes, ojo, la crisis de salud mental también ya está en ciernes, lo que pasa es que todavía no hablamos, y parece ser, a propósito de las comunicaciones, que lo que no se habla no existe. Entonces, finalmente, no estamos hablando, por ejemplo, del medio ambiente, no estamos hablando de salud mental, no tenemos conciencia de la comunicación, muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos comunicacionalmente al otro, y esto genera algo tremendamente complejo. Porque, de alguna forma, eso que ve la salud mental, que tiene que ver con lo inconsciente, que es algo tan abstracto y tan difícil de entender, tenemos que entender que lo inconsciente es una dimensión dentro de la persona humana, dentro del cuerpo tuyo y mío, y desde ese punto de vista es absolutamente constitutivo de quién eres. El problema es que lo inconsciente está en juego en toda actividad, no solamente en la actividad eh, onírica, está siempre en juego. Está en juego cuando yo converso con alguien, cuando tú te relacionas con alguien, cuando tú interpretas algo, cuando tú estableces una talla. Está en juego siempre. El inconsciente constantemente está en juego. Y desde ese punto de vista es tremendamente influyente. Entonces, si no tenemos conciencia del inconsciente, difícilmente vamos a poder desarrollar una sociedad más positiva, más empática y más eh, vinculada con el otro. Y aquí es donde entra justamente, y hago el link o el lineamiento con eh, Donald Trump y con lo que pasó en el Capitolio. Eh, Donald Trump lo que hace es negar el inconsciente, pero siempre lo pone en juego, lo pone ahí, en el tapete, lo pone en perspectiva. Siempre el inconsciente está en perspectiva. Y el inconsciente de Donald Trump es... Eh, con mucho respeto lo digo, horroroso. No, a mí no me gusta. Eh, pero es un inconsciente que se condice con la sociedad contemporánea, que se condice con cómo hemos ido construyendo esta sociedad y que se condice con cómo nosotros vamos eh, forzando una identidad social que para mi gusto es tremendamente peligrosa. Vamos con eh, nuestra segunda canción del día de hoy. Se trata de Marianne Faithfull. Porque aquí en Techistopics, solo mujeres, it's all over now, baby blue. Vamos y volvemos por Techistopics, perdón, por Texradio.com en Techistopics. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era Marianne Faithful con it's all over now, baby blue. Se terminó todo. Bebé nostálgico. Se terminó todo. Eso es lo que nos dice Marianne faithful en esta canción. Les hablaba de, eh, de alguna manera de lo inconsciente como una cosa importante y sustancial, y aquí hay una, una pugna que se desarrolla y que para mi gusto es tremendamente importante de tomar en consideración, porque en definitiva lo inconsciente no tiene cabida, a propósito de lo que nos dice el psiquiatra Alberto Larraín de que es la crisis que se viene, no tiene cabida en eh, lo tecnocrático. No tiene cabida en la racionalidad con que hemos tratado de construir nuestra historia. De ahí va justamente esta trampa de los medios de comunicación. Yo me informo y entretengo, no educo. Sin embargo, estoy constantemente educando. Porque incluso lo inconsciente está puesto en juego en la comunicación constante del medio. En la comunicación constante de quien está en pantalla, o está frente a un micrófono, o escribe un artículo o desarrolla una columna, y está en, está en juego constantemente también de quien está pensando cómo hacer eso, de quien hace la editorial, de quien construye un lineamiento editorial, etcétera, etcétera. Por ende, te influye a ti como audiencia, me influye a mí como audiencia. Pero el mundo racional desconoce lo inconsciente, no lo observa como algo válido no puede explicarlo, lógicamente, porque lo inconsciente es muy complejo, porque está en una dimensión abstracta, y es justamente inconsciente, no lo veo. Entonces, como no tiene esa dimensión concreta y poco lógica, eh, la construcción social, racional, le cuesta, evidentemente, explicarlo, y le cuesta hacerse cargo de lo inconsciente. Entonces, todas las crisis de salud mental, el que seamos una sociedad hiperestresada, el que seamos una sociedad que construye identidad en el tener y no en el ser, el que seamos una sociedad poco reflexiva, el que veamos como posibilidad concreta dentro de lo social, eh, solo lo económico, y no nos vinculemos con lo social, con lo emocional, eh, tiene que ver con que lo inconsciente nos supera, nos supera como sociedad como la sociedad en la que estamos viviendo el día a día como la sociedad que estamos construyendo en el día a día y es tremendo porque lo inconsciente igual está dominando la realidad Sí, tú cuando me estás escuchando estás interpretando lo que yo estoy diciendo y probablemente puede que estés cambiando algunas de las cosas que yo estoy diciendo y en esa interpretación, estás construyendo una realidad que quizás espero que no tanto porque siempre ocurre, pero espero que no tanto construya otra realidad eh, el juicio de realidad en realidad se nos escapa porque siempre está en la interpretación de lo simbólico y eso es tremendamente importante tenerlo presente y aquí hay una cosa que es sustancial de lo que ha pasado justamente con Trump con las fake news, con el Brexit eh, y con las dificultades que tenemos como sociedad para ir eh, consolidándonos en nuestra identidad social, valga la redundancia. Porque si ustedes se fijan, hemos eh, puesto todas las fichas en lo económico. Y no solamente en lo económico, en lo macroeconómico. Esta idea que plantea Nicanor Parra, tengo dos panes, yo me quedo con dos, usted se queda sin, sin, sin uno, pero el promedio es uno para cada uno. Esa trampa, esa trampa de la macroeconomía, que finalmente es una trampa, entre comillas, pero es una trampa tecnocrática, porque la racionalidad, en la lógica funciona. Evidentemente el promedio es que hay un pan por persona. Pero resulta que yo me comí dos, y tú no te comiste ninguno. Eso es tremendamente peligroso. Y eso, esa dimensión, no está puesta en juego en nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea. Y creo que una de las cosas importantes que tenemos que empezar a desarrollar es justamente ponerla en juego. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Techistopics. Recordarte siempre que Techistopics toca solo mujeres. Y vamos con Chloe Howe y Rumors, rumores porque finalmente la vida de aquí está construida, a propósito de lo que estamos hablando, de rumores. Miente, miente, que algo queda. Saquemos esa idea de la cabeza. Vamos y volvemos. Muy bien, ahí está Claude Hall y Rumor. rumor. Eh, la verdad es que justamente, bueno, Gabriel Cedrez, que es un capo, porque siempre pone las canciones adecuadas para nuestro programa, eh, el rumor es tremendamente peligroso el rumor se asocia a esto que te decía yo del miente-miente que algo queda. Pero además, si el rumor está establecido en una sociedad que ha tratado de dar explicación racional a todo, y ojo, aquí eh, corro riesgo en realidad en la radio, porque estoy rodeado de científicos que evidentemente están tratando de darle una explicación racional a todo, y que me parece muy válido. Yo de verdad soy un... Eh, más allá de que soy un cientista social... Eh, soy un validador absoluto de la ciencia, y creo que efectivamente la ciencia es muy importante. Pero hay una dimensión que tiene que ver con lo emocional, que por mucho que yo diga, mira, en realidad eh, la emocionalidad tiene que ver con esta parte del cerebro, y en realidad tiene que ver con cómo yo eh, establezco la sinapsis, o la huella anémica, y aquí la veo, la huella anémica, veo esto que te pasó, no sé qué, y aquí está el trauma, y tal por mucho que yo entienda eso, la emocionalidad tiene que ver con con las emociones. Y la emocionalidad y las emociones cuesta discutirlas, cuesta establecerlas. De ahí la comunicación es sustancial. Ahí la palabra es sustancial. Ahí la posibilidad de hablar es sustancial. Ahí yo puedo construir realidad en el hacer concretamente. Y aquí es donde yo creo que tengo que tener la posibilidad real de entender cómo se va constituyendo nuestra historia, nuestra historia contemporánea. Si tú te fijas, nosotros durante los 80 fuimos constituyendo, a partir también de los medios de comunicación, una sociedad bastante bulera. El programa más exitoso que había en nuestro país era Sábados Gigantes. Y su líder, por lo menos su líder eh, obvio en pantalla, era Don Francisco, Mario Kreutzberger, Don Francisco. Y él construía su relato social en función de la burla del otro. ¿Y ¿De a usted quién lo mandó? A ver, diga Evercrisp. A ver, repítalo, porque lo dice mal la persona. Eh, ¿Y quién le dijo que se parece a tal persona? El chacal de la trompeta, etcétera, etcétera, etcétera. <coughs> Fue constituyendo justamente eso que te decía hace un rato la competencia entendida como rivalidad negativa como rivalidad de poner el pie encima del otro como destruir al otro humillar al otro y ojalá decirle, jajajaja ja, 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 te gané eh, hay instancias que son competitivas sin duda alguna las deportivas eh, si yo estoy en un concurso, por supuesto también estoy compitiendo pero esa idea de denostar y descalificar al otro, se fue construyendo de manera muy, muy inteligente durante la dictadura cívico-militar de nuestro país. Los noventas tuvo un aire distinto, pero también, a finales de los 90 fundamentalmente en el 2000, se enraiza una, un área periodística que es la farándula, de la cual no voy a renegar bajo ningún punto de vista, yo trabajé años en programas de farándula eh, pero que finalmente establece y disemina su forma de hacer eh, periodismo, porque el periodista de farándula ha existido siempre, la revista Ritmo en los años 60 hablaba de los romances de Gloria Benavide de Luis Dimas, del Pollo Fuente y de las artistas de la época, para qué hablar de la Ecran, y antes, antes, antes también en Estados Unidos y en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. La farándula existió siempre. Entonces esa gente que dice, no, es que la farándula no, ha existido siempre. Eh, pero lo que no existía era una sociedad farandulizada. Y es muy loco porque cuando tú pones solamente el foco en lo económico, como lo concreto, como el hecho, y te olvidas de la otra parte, eh, es muy fácil que una sociedad se farandulice, porque se superficializa. Yo solamente soy válido en el tener y no en el hacer, menos en el ser. Yo solamente hago para tener, no hago para ayudar, no hago para crecer, no hago a menos que ese crecimiento sea económico. Ojo con cómo hemos ido construyendo sociedad. Ojo con lo que nos plantea Alberto Larraín, de la crisis eh, emocional o la crisis de salud mental que se viene. Ojo porque esa crisis no se viene, ya está. Ojo también con el medio ambiente, que aunque tú no lo creas, va a permear evidentemente la salud mental. ¿Qué pasa si vivo sin agua? ¿Qué pasa si vivo encerrado? ¿Qué pasa si estoy constantemente con un calor sofocante? las sociedades se van constituyendo en función también de lo medioambiental. Y la emocionalidad, sin duda alguna, también se constituye en función de lo medioambiental. Eh, ya llegamos al fin del programa, la verdad es que a siempre es un placer acompañarlos a ustedes. Nos escuchamos, por supuesto, el lunes, ya el lunes 11 de enero, ¡cómo pasa el tiempo en este país y en este mundo, en este planeta! ¡Corre! Eh, en otro TX Topics, aquí en texradio.com Los dejo, por supuesto, a continuación con nuestro querido rockstar tipo, brillante, maravilloso seductor, inteligente no hay palabras, además ocupa estos sombreros vaqueros abrigo de piel blanco, bling bling me dijeron que se quería poner un diente de oro ¿sí? el científico y comunicador de la ciencia Gabriel León, en Rockstar. A continuación, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el lunes en otro TX Topics por texradio.com. Chao chao. Yo los dejo, por supuesto, antes de irme, con Lana del Rey y... Summertime. Salve.